0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Con la alegría de crecer. Bueno, ya sé yo quiénes son ustedes... ...amigos de Radio María... ...y de Catequeches en Familia... ...yo me llamo Diego Muñoz... ...sacerdote jesuita para serviros... ...en el crecimiento de la caridad. ¿Cuál es nuestro objetivo? Crecer como personas y familias... ...en el amor a Dios... ...de donde brota el amor, la familia... ...y el mundo entero. Y ahora ya, en directo... ...pedimos por la familia para que sea pobre y humilde enamorado de Dios las bienaventuranzas de todo corazón en todos los corazones bueno quieren ustedes saber un poco los títulos de los bloques de unos 10 o 15 minutos son tres el primer bloque podíamos titularlo la danza divina entre el todo y la nada segundo bloque la boda entre la vid y los sarmientos y el tercero la madre del mayor pobre del mundo Sí, estamos en Catequesis en Familia Diego Muñoz para servirles Confiando en Dios y en vuestra benevolencia Para sacar fruto espiritual Que nos anime a crecer en la caridad Comenzamos Catequesis en Familia Catequesia en Familia, ya estamos en esta primera parte. ¿Y cuál es el título de esta primera parte de Catequesia en Familia? La danza divina entre el todo y la nada. Bueno, en palabras de Jesús. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la canción también sale muy preciosa cuando se dice no adoréis a nadie, bueno, el tono lo pones tú, no adoréis a nadie, a nadie más que a él, porque tenemos dentro del corazón cuatro diosescillos que nos distraen y ocupan la cátedra divina del Dios verdadero, que son tres personas y un solo Dios. Dinero, poderío, prestigio y placer, o dicho en castellano, así más clarito, ambición, rebeldía, soberbia y comodidad. Señor, solo tú, nuestro Señor, a quien servimos, y por ti y contigo servimos a todos, especialmente a las familias. ¿Y cómo se hace esa unión entre corazón pobre y corazón de Dios? ¿Cómo se unen dos corazones? El corazón de la pequeñez humana y el corazón de la generosidad divina. Sí, bien, pues los sacerdotes, los misioneros, decía un misionero, yo soy pobre, feo, viejo y pecador y por muchos conceptos se consideraba pequeño, y la noche eh, la dedicaba mucho a orar, y el día a derramar el corazón, o con lo que rebosaba su corazón, llenar los otros corazones, como la Virgen, que rebosando de gracia, sin dejar de estar llena, nos llena a nosotros. Las madres y los padres están en la lista de esos bienaventurados, pobres y humildes de corazón, porque saben unir, su corazón y el corazón de Dios. Sí. Ponen su confianza en Dios. Y en Dios y con Dios se embarcan en esa barca de la vida en que el timoler es Dios. Espíritu Santo Dios que conduce a cada persona y mucho más a esa célula familiar del matrimonio, de la familia. Sí. Porque la vida entera es como un avión. Un avión que va en vuelo, tan precioso, tan flamante, pero de vez en cuando hay alguna turbulencia y la gente empieza a moverse, a, a, a asustarse, a gritar. Y había al lado de una persona que estaba así gritando, un niño de catorce años, muy sereno, muy tranquilo, pero nene, tú estás tan tranquilo. Sí, cómo no voy a estar tranquilo, si sí, el conductor de este avión, el capitán de este avión es mi padre, y mi padre ha hecho muchos vuelos y siempre le sale todo bien. Bueno, esto no sé si es metáfora o realidad, pero la verdad es que el avión de nuestra existencia y de nuestra creación, el globo entero de la Tierra, como una nuez pequeña en la mano del corazón de Dios, está guiada ...por Dios y querida por Dios... ...y tenemos la seguridad infinita de Dios... ...porque nuestra seguridad no está en nosotros... ...sino en Dios... ...y por eso, Señor, gracias... ...sí, gracias... ...te damos gracias por todo... ...y ponemos en ti nuestra confianza... ...padres y madres... ...luego también los parados... ¡Ay, qué lucha hay! Pero el parado también pone su corazón pobre y humilde y humillado. Y lo junta a Dios por la oración. Íbamos visitando la misionera y yo, María Jesús, del Instituto Catequista Dolores Opeña. Peña. E íbamos visitando un pueblo aquí cerca de Sevilla. Y iba ella por una acera visitando casas, a ver si había enfermos y ancianos, y saludando a las personas. Yo por la otra acera. Y luego me dijo... Una, una mujer me dijo, desde que, mi, desde que mi marido y yo estamos en paro, hemos empezado a rezar. Sí. Aunque recemos o no recemos, Dios está siempre con nosotros y trabaja por nosotros y aunque no lo sepamos siempre está con los dones en la puerta esperando que le abramos. Lo que pasa es que cuando rezamos parece que le abrimos la puerta y parece que le damos facilidad para que nos dé lo que él lleva esperando mucho tiempo. Dios está en la puerta dando lo que necesitamos, lo que pasa es que como lo pone, lo va a dejar en la calle... Eh, tiene que abrir el corazón, y el corazón cuando reza, abre la puerta, hace fácil la entrada a Dios. Hombre, Dios puede eh, abrir las puertas y entrar sin llave, pero mm, tiene mucho respeto a la historia individual de la persona humana y de la familia. Pero familia unida, familia que reza, muchas puertas se abren, y familias numerosas lo saben todavía más como nunca falta ni sobra, porque ponen su confianza en el Señor. Y también los misioneros, por ejemplo, ya hemos dicho, los parados, eh, los empresarios, bueno, yo conozco empresarios que tienen una verdadera preocupación. A lo mejor tienen un millón de, de empleados. Entonces, hay que ver los ingredientes que hay que procurar. Hay que hacer contratos. Hay que hacer conciertos de venta. Hay que hacer enlaces de propaganda. Un tinglado enorme. ¿Y tú, cómo puede esa persona con ayudantes y, y oficinistas llevar un tinglotante? También tienen que confiar en Dios. Y los médicos, bueno, los médicos que son las manos de Dios, esos saben de Dios, porque, aunque tiene mucha sabiduría, muchos estudios, pero siempre hay un riesgo de no acertar, de pasarse o no llegar, o lo que sea, y hemos de comprenderlo si alguna vez pasa algo, porque si pasa algo no es porque tiene que pasar, sino porque será una misteriosa ocurrencia de Dios. Que, ...pensará para nosotros otro bien, pero los médicos también ponen su confianza en el Señor y, y, y aciertan y, y les damos gracias a Dios por su tarea. Y los profesores, bueno, los profesores que llegan a una clase... Y aquello es un santuario de, de hijos de Dios, pero como son traviesos, son pequeños, son están como árboles recién plantados, pues eh, tiene muchas varetas y hasta que no las pueden de vez en cuando, pues son así, eh, inquietillos. Ya lo decía San Juan Crisóstomo, «Niños, estáos quietos si podéis». Era comprensivo el santo. Pues los profesores también se comiendan. Y los profesores de teología, antes de ir a la clase de teología, visitan el santísimo, si además de haber rezado en su, en su clase. Y los confesores van al confesionario, pero mm, mm, se ponen ahí un poco ante santísimo. Señor, voy a confesar. Andame acierto para que la gente se llene del misterio de gracia y misericordia, que es la confesión. Sí. Yo te pido, Señor, que... Tengamos esa gracia tan bonita de tener esas cosas de confianza en el Señor. Poner la confianza en el Señor y no en el dinero es la maravilla más grande que podemos hacer nosotros. Así que, Señor Jesús, damos gracias por esta primera parte eh, que hemos explicado de una manera sencilla y breve la maravilla de la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dentro de breves momentos, seguimos con ustedes en Catequesis en Familia Diego Muñoz. si en familia. Segunda parte. Amigos, de nuevo con vosotros, caminando juntos en la esperanza de que Dios nos dé un corazón pobre y humilde para cada uno de la familia y para todo el mundo. Y la segunda parte, ¿qué título tiene? Es como la boda entre la amistad, entre la vid y los sarmientos. Esa amistad entre Cristo y cada uno. Señor, ¿y tú qué sabes de cómo tratas a cada uno? en Cada uno, ¿cómo tiene que tratarte a ti? ¿Cuál es la posición de cada uno ante ti? ¿Confianza? ¿Olvido? ¿Respeto? ¿Entrega total como la tuya? Sí. Bueno, enséñanos ese desposor espiritual que tú has hecho con la creación especialmente, con las imágenes tuyas que has creado y las has hecho Cristo como tú por el bautismo. Tú lo has dicho, Jesús yo soy David y vosotros los Sarmientos sí, y yo ahora mirando a todas las familias del Radio María Dios mío, qué viña qué viña tan grande estoy viendo y llego a cada casa, a cada familia, mira, mira aquí, esta viña de esta familia son Sarmientos vivos de Cristo sí, con más rama con más longura, con más fruto eh, pero todos somos del Señor y cada uno es especialmente querido y unido a Él, Señor, y, Ibas por un camino y andando y vistes allí un sarmiento cortado, seco y pisoteado por los animales de carga y te dio lástima, lo cogiste y como tú eres la cepa, lo injertaste, lo recreaste de nuevo y le diste una nueva creación por el espíritu, el agua y el espíritu del bautismo y lo hiciste tuyo. «Señor, gracias, qué compasión has tenido para elevarnos de ese ser humano a ser cristianos, a ser Cristo. «Sí». ...danos luz para conocer y avanzar... ...y que las casas que sean muy bonitas con luces... ...y cómo cuidamos las lámparas... ...hoy, esta lámpara me ha costado mucho... ...sí, sí, enhorabuena... ...y que todo el mundo tenga... ...incluso para no tener que usar de vez en cuando... ...una vela prestada porque no hay mucho dinero... ...y no podemos gastar la luz... ...señor, pero haya mucha luz de natural... ...lo que importa es esta luz de... ...soy de Cristo... Todo de Cristo, y con Cristo tengo todo, en este viaje pequeño que es la vida. El sarmiento seco ha sido injertado en Cristo. Y ahora os voy a contar como un sueño. Venga, me voy, esto es un sueño, una comparación, y me duermo debajo de una, una encina tan frondosa, tan llena de bellotas. Bueno, no habían llegado los cerdos para comer, no. Pero en este sueño oigo como una voz, la, 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 la encina pronuncia una voz fuerte hablando con sus raíces. Raíces de mi corazón, estáis escondidas bajo tierra. Escuchad bien lo que os digo, no os necesito. Mira, las raíces que sostenían la encina se quedaron tiesas y obedientes pues se fueron yendo y los huecos de las raíces se quedaron vacías ...y de pronto la, la encina se fue torciendo... ...yo que estaba allí dormido, me levanté, me pongo de pie... ...¿qué ha pasado? Pues no ha pasado nada... ...las raíces no se han ido... ...la encina queda en sí cargada de bellotas... ...pero la, la lección, la lección sí la he aprendido... ...amigos, con confianza y sencillez... ...con esta parábola, con este cuentecillo, os digo... ...que mis raíces y las tuyas son Cristo... ...y como uno se atreva a decirle a Cristo... ...no lo repito... ...hay que decirle lo siguiente... ...te necesito, venga... ...vamos a decirle a ver que se invente cada uno... ...alguna canción o algo... ...todos cantamos... ...familia, padre, abuelo... ...mira Jesús... ...que eres nuestra raíz... ...te vamos a cantar... sí si te necesito... ...te necesito... sí si te necesito... ...siempre, hoy, mañana y pasado... ...te necesito... sí señor... Y si alguno me dice que no, yo le digo que sí. Y si me arrastra el viento de la tiniebla, yo le digo que no, que sí, que Cristo lo necesito. Bueno Jesús, ¿te ha, ¿te ha gustado este canto de esta maravilla de familias que están escuchando un programa sencillo que sale como agua de una piedra? Sí, sí, ¿sabéis lo que le digo yo a Dios cuando empiezo? Dios, a ver cómo te las arreglas. Porque una vez sacaste esa agua de una piedra porque le dijiste a Moisés, Moisés, con la vara dale una, un golpe a la piedra. Que como la gente quiere agua y grita, pues venga. Y entonces Moisés se acerca a la peña, le da dos golpes. Malo, dijo Dios un golpe. Porque si no sale agua al primero, al segundo tampoco. Luego no sale agua porque es piedra o porque es palo o porque eres tú sale agua porque Dios hace el milagro de sacar agua de una piedra que es lo que hace todo el mundo Dios con todo el mundo a todas horas porque no hay fuerzas, no hay ánimo, no tengo gana y amanecemos toda la mañana de ganado de pronto no sé cómo te santigua, dice Dios mío, Ave María Purísima, ya, gracias por este día, y no sé, con esa pequeña invocación, ¡bum!, se inflan las ruedas, se llena el depósito, ¿y dónde vas? Pues mira, estamos estrenando el día, hoy parece que no está lloviendo, sí, yo no llevo paraguas, pero quiero llevar a Dios en mi corazón, porque con Dios todo marcha, y hasta vas andando, y vas cantando, y me encontré un mendigo... Sí, yo tengo a veces cartón y otras veces manta. Algunas veces llegan algunas personas y me dan un, una manta o un bocadillo o me conducen al albergue. Sí, a nadie le falta la presencia protectora del Señor. Sí, yo te doy y te digo, siguiendo la metáfora de la encina, te necesito, Señor. Y esto es un acto de fe y de humildad. Y pruébalo y verás cómo lo notarás. Cuando hay raíces, hay vida. Y cuando no hay raíces, la encina no da bellotas, ni siquiera hay encina ni bellotas. Y luego, también, el árbol eh, y los cristos. Cristo, tú eres nuestra raíz y yo yo soy tu árbol. Señor. Yo ahora miro a cada hogar y veo que las casas tienen cimientos. ¿Y cuál es el cimiento de esta casa? Pues mira, es roca, muy bien. Pues hubo una vez una casa de ancianos que la hicieron muy bonita, pero no hicieron análisis del cimiento, que era un poco arcilloso. Y después de inaugurar la casa, ya aquello empezaba a hundirse. Entonces no hubo otra cosa que... Mmm, me envían los ancianos a otras residencias de ancianos y vinieron unas agujas de cemento y hierro así de mmm, bloques de acero y cemento de unos ocho o 10 metros y los metían debajo de cada mmm, muro de cada bloque, de cada esquina y de cada, mmm, diríamos, muro y, y, y columna y cada columna estaba apoyada por unos, estos, diríamos, cimientos injertados, estas inyecciones cruzadas, para inmovilizar el hundimiento. Mira, aquí lo hicieron tan bien, que fue providencia, porque al rehacerlo quedó tan bonito, tan bonito, como la residencia de ancianos de Montilla, que lo he vivido yo eso en directo. Amigos míos, estas comparaciones, que tú las tienes también más cercanas, me dicen que cuando el cimiento no es bueno, por cualquier ignorancia o por cualquier lo que sea, no vamos a hallarle culpa a nadie, sino aprender de la vida. Pues si algunas veces notamos que el cimiento es arcilla, que se desliza, que nos hundimos, pues hay que ponerle una especie de inyecciones de cemento, y esas inyecciones son la oración, los sacramentos, la confesión, la comunión, las pláticas, hacer ejercicios espirituales por internet, por un libro o por un ratito de oración. Sí, poniendo inyecciones de cemento la cosa sale mucho mejor. Yo te pido, Señor, yo te pido, Señor, que nosotros estemos muy bien cimentados en ti. Bueno, y tengo que contaros también una antigua cosa. Los primeros cristianos celebraban la misa donde podían. No tenían todavía templos, pero se reunían en las casas. Y allí, como dijo Jesús, hacer lo que yo he hecho en memoria mía. Porque Jesús ha dado unos mandatos. Amaos unos a otros. Luego dijo, dijo el mandato del Samaritano. Haced esto y viviréis. Luego, en del, cuando lavó los pies, mira, amigos, discípulos míos, haced esto de lavar los pies unos a otros. Pero luego después, cuando consagró el pan y el vino, dice, haced esto en memoria mía. Bueno, pues, este mandato, de hacer esto, en memoria mía, los cristianos lo han tomado en serio, oye, que mañana, a tal hora, en casa de Raquel y Saías vamos a tener la cena del Señor, bueno, estaban ahí cenando, y llegan allí, ¿vosotros sois cristianos? Sí, ¿qué estáis haciendo? La cena del Señor, pues vamos Venga, esto no lo hagáis más, ya no queremos. Y como lo veamos repetir, no sé yo cómo lo harían aquellas personas ignorantes que querían evitar la misa de aquellos cristianos y decían nosotros no podemos pasar sin la cena del Señor. El domingo día del Señor, aquellos cristianos no podían pasar sin la cena del Señor. Señor Jesús, en familias cristianas Llama a tu puerta. Que, en vosotros, ¿verdad que también no podéis pasar sin la cera del Señor, al menos el domingo y las fiestas? Sí, sí, sí. ¿Alguno ha movido la cabeza? Llegué yo a una casa de ancianos en una ciudad y visitando a una anciana la atendí y dice la anciana, padre misionero, esa nieta mía, una trece años, no no va a misa, y la niña dice, no me gusta, no tengo gana. Bueno, eso es una pequeñez, es una ignorancia, es un no saber, un no tener experiencia. Y todo el mundo, créemelo, ¿eh? todo el mundo tenemos algo de pequeño, de humilde, de dejarse llevar por el ambiente, todos tenemos una especie de infancia cultural, espiritual, religiosa, yo te digo que no hay nadie malo, porque el malo también hace muchas cosas buenas. O como decía un teórico un un, un teo así un ideólogo dice, no hay malos, sencillamente que hay buenos pero en poquita cosa. <ríe> sí, hay buenos pero en poquita cosa, pero nadie no es malo. Bueno, los criterios de Dios y cada persona lo sabe cada uno y la iglesia enseña la verdad de que hay que hacer el bien y evitar el mal. Bueno, pues aquellos cristianos no podían pasar sin sí, la cena del Señor. Bueno, pues ¿dónde se da el injerto del sarmiento con la cepa en el bodismo? ¿Y dónde recibe el alimento vital por lo menos cada semana? Pues con la Eucaristía. Y la Eucaristía tiene como cinco, cinco siete, siete canales, siete clavos. Mire, la alta tensión, pues son varios cables, y, y a veces ahí las sogas tienen como cinco, tres, tres lazos para hacer la soga. Bueno, pues yo le encuentro a la misa y al domingo como cinco puntos. La misa, la caridad, la familia, la fe y la fiesta. Bueno, es que en la misa del domingo me juego la estampa de lo que es la vida entera. Y si la vida entera es que comían, vestían, vendían, compraban, construían, como en Sodoma y Gomorra, y vino el fuego y los acabó, pues sí, cada día hay que comer, vestir, si tienes y puedes, compartiendo, y construyen, y venden, y compran, pero nada más que eso, hay que ir a la misa que es la acción de gracias, la consagración, Dios, el llenar los cántaros de la vida, de la bendición divina. Le dijo a uno, oye, que te han mentado en la misa, ¿cómo? Sí, sí. Él dijo, el cu dijo el cura, que esta sangre se derrama por todos los hombres. ¿Y tú qué eres? ¿Tú eres un hombre? Pues te han mentado Dios. Y no estaba Bueno, eh, no sé si esto es humor, pero a nadie que juzgar por su ignorancia, o su falta de costumbre, o su falta de haber tenido, no, haber tenido gran atención pastoral. Yo te pido, Señor, que tengamos Diríamos, esa fuente familiar de gracia para ser familia pobre y humilde que es la Santa Misa, porque en la Misa le damos gracias a Dios, le pedimos perdón, le damos alabanza, hacemos peticiones y el que le falta trabajo, le falta fuerza, le falta ánimo, le falta unión, le falta paciencia, sale con los corvos llenos, porque la Misa es eso llenarse de Dios, y también recuerdo del mandato de la caridad, podéis ir en paz, ¿y qué significa? que la misa ha terminado, sí, se ha terminado, que tenéis que ser artífices de paz, que es llevar la paz de Dios para llenar de Dios a todo el mundo, sí, el, el, el domingo es misa, el domingo es también eh, caridad, el domingo es familia, y como la familia es los ojos las niñas de los ojos de Dios porque los ni, la, las niñas de los ojos de Dios cuando están mirando al planeta, se están fijando en la familia, porque todos hemos venido de familia y Dios ha hecho copias suyas cada persona es copia pero la familia es copia hasta visible, porque el padre y la madre y si Dios quiere los hijos forman la trinidad así que el domingo caemos en la cuenta que la vida es dar gracias a Dios revivir el amor y cuidar la familia. Le dijo un niño a su madre, mamá, ese hombre que hay ahí acostado en la cama tuya, ¿quién es? Hijo mío, que es papá. ¿Pero cómo papá? Claro, el hombre es tan bueno que antes que amanezca el sol ya le coge en el campo y está allí sembrando maíz ¿eh? y sembrando y cosechando y azada que va y que viene para hacer las patatas y luego come la merienda y vuelve ya de noche después de haber arado y cribado y tal y el hombre come y se acuesta total que el niño no lo ve y ya no sabe ni si es, que es su padre entonces el domingo es para dejar tiempo al descanso a la familia, a la diversión, a la alegría el domingo es importante el papa le dedicó diez diez Domini, el Día del Señor, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Así que el domingo es misa, el domingo es la, el amor, el domingo es familia, el domingo es fe. Y fe significa que hay que crecer en el amor de Dios, creemos el amor de Dios y creemos la verdad de Dios y, y la fe, que tenemos que aprender. Mira, somos continuamente estudiantes. ...somos continuamente aprendices... ...el que está en técnica aprende... ...en cualquier momento... ...aprendes... ...y hay que ser aprendices de todo el mundo... ...porque todo el mundo te enseña algo... ...en cada viaje... ...yo que viajo mucho, aprendo algo... ...y que te pones el ordenador y aprendes cosas... ...y te equivocas y aprendes doble... ...y lo que sea... ...sí, nosotros... Mmm, ...tenemos que tener esa... ...facilidad de ir al Señor... Así que Dios mío, te pedimos que como somos sarmientos de tu vid, tú no te vas a secar nunca, tú no te vas a hundir. A ti no va a venir un atropello, un terremoto, un tsunami y te va a arrancar de cuajo. Luego, si la cepa tú y tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, yo te pido Señor Jesús que también nosotros hoy, ayer y siempre seamos tuyos y tuyos queremos ser. Pobre de corazón, como tú lo has dicho, en el monte de la bienaventuranza. Bueno, se nos acaba esta segunda parte, un poquito más larga, pero, pero en sintonía con vosotros y con Dios. Ahora pasamos después a la tercera parte, después de una breve pausa musical que nos descanse y nos anime a decir, Señor, tú eres mi raíz, yo soy tu sarmiento, bendito seas por siempre, Señor. Dentro de breves momentos seguimos con ustedes en Catequesis en Familia Diego Muñoz. De
2: muchas partes nos vemos llegar
3: destellos presencia de Dios en esta noche
0: We're Santo
1: ya llegó. Amigos, Catequesis en Familia, Diego Muñoz os saluda de nuevo en esta mmm, Catequesis en Familia que lleva ya unos bloques explicados. El tema de hoy es Bienaventurados los Pobres de Espíritu y la primera parte era como esa danza divina entre el todo y la nada ese nuestra pequeñez y su grandeza, nuestra miseria y su misericordia, que absorbe la miseria y la convierte en paz y alegría y en abundancia honesta para dar y para servir y, y compartir. Y en el segundo bloque hablábamos de esa amistad entre. Cristo y nosotros, esa unión y boda entre la vida y los sarmientos que forman una pieza como en la vida familiar, que son una sola pieza, un solo asunto, un algo divino irrompible. Sí, que Dios lo bendiga todas las casas. Estoy en este mapa en grande de Radio María. Estoy pensando y viendo como en televisión cada casa, cada hogar, los que tienen hogar, los que tienen uno más grande, otro pequeño, en el centro de la ciudad o en la periferia o en una pequeña choza en la montaña. Sí, a cada uno el mejor saludo en el nombre del Señor cada sacerdote cada persona es signo vivo del dios amor y conviene que el amor se extiende con amor y quiero que el amor de dios a través de estas pequeñas son esta pequeña palabra y esta voz de de radio maría llegue con vibración exacta y respetuosa a cada uno de los corazones de los oyentes de este programa y de todos los programas bueno y este tercer punto eh, como se titula la madre. ...del mayor pobre del mundo... ...bueno, ¿y dónde está esa madre? ...¿y dónde está ese pobre? ...mira, vamos a buscarlo... ...a ver, ¿en qué continente está? ...a ver si está en Asia... ...está en África, está en América, en Oceanía... ...o, o está por aquí... Eh, en, en, ...en Jerusalén, no... ...Nazaret... ...no, ¡uy! ...a ver, ¿dónde? Ya lo han aceptado los niños... ...en Belén... <ríe> ...ay, el mayor pobre del mundo... ...está en Belén... ...y vamos a meditarlo como si ahora mismo fuera ese momento... Y, ...y todas las familias de pronto... ...dentro de su corazón... ...dentro de su familia... ...se rodea al niño Dios... ...a la Virgen y a San José... ...la madre ya la hemos encontrado... ...y al niño Jesús también... ...y dice San Juan de Ávila... ...cuando vemos a la luna que es la Virgen... ...teniendo en sus brazos al sol... No he visto cosa tan bonita como una doncella con un doncel, la luna abrazando al sol, porque el sol es Cristo, la luna es María, y se abrazan en una unidad de amor. La madre más, del más pobre del mundo, del más pobre del mundo se llama María, y el niño más pobre es Jesús. Porque podía haber nacido en Nazaret, ya tenía a San José preparado, pero hay que vivir como la Virgen, desprendidos, disponibles, así se anda en la vida. El que no está desprendido está atado, está amarrado. Santísima Virgen, enséñanos a caminar en la vida. Estoy haciendo esto, desprendido de esto por si me llaman y hay que echar una mano en otra parte tengo esto, bueno pero esto lo necesita el otro más que yo se lo presto, se lo doy, a lo mejor no me lo devuelve pero bueno, a lo mejor lo necesita más que tú sí, desprendidos, como San Martín que se encontró un mendigo y, y cogió la, la, el manto y la espada y le dio la mitad sí, el más pobre es el niño pero vamos a ver os voy a decir ahora mismo, ¿quién es el niño que al nacer tenía los mejores tesoros que puede tener una familia, que además los tiene también la gente? Anda. El niño que cuando nació tenía los mejores tesoros se llama Jesús. ¿Y dónde están los tesoros? ¿Es que había muebles de oro allí? No. ¿Había, diríamos, mármoles muy buenos? No había unas columnas de madera y todo muy bien había calefacción en invierno y ventilado en verano no, no, ¿qué es lo que había? había dos tesoros el corazón de su madre y el corazón de Jesús niño, te felicitamos bueno, pues eh, ahora me voy yo a cada casa sí, sí, sí a tu casa ahora mismo hola, ¿cómo estáis? estamos aquí bueno, ¿termináis la frase o no? sí, te escucho desahógate pero que sepas que en ese vacío de la nada que tú tienes, hay algo que no falla. El corazón de tu madre, que es María. Porque la madre de la cabeza, que es Cristo, es madre tuya. Y esa madre no falla a Cristo nunca. Fallamos nosotros, pero ella no falla. Y además, San Juan Pablo II le ha dicho a la Virgen. Dice que Dios le dijo a la Virgen. María, ¿qué manda, Señor? Ponte al lado de cada uno, para que no caiga. Y si cae, que se levante. Luego... Amigos de Radio María o Radio oyentes, no te digas solo nunca que eso no existe, solamente el que quiera estar solo que no lo logra, y porque estás acompañado de Dios que es tu Padre y de la Virgen María, pero también te acompaña San José, San José como es custodio de Jesús que lo tuvo en sus brazos, es custodio de ese Jesús que eres tú, por eso le llamamos San José patrono de la Iglesia Universal, y acudimos a él para todo, y es eficaz, protector de la familia en tantos problemas y en tantas cosas. Continuamente pasan accidentes. Yo recuerdo ahora una familia que tenía un molinillo pequeño para trigo y hacía piensos y claro, y um, movía cebada, maíz pero se quemó el motor y, y la fabriquita total que se vino todo abajo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues no se desanimó, eh, movió para allá y para acá, pidió a Barcelona una máquina de hacer ojales y, y, y camisas. Mira, empezó a hacer allí un taller de ojales de camisas y, y tenía varios obreros. Y luego, por un mal que ha venido, que es que se ha quemado aquello, ha empezado otra cosa. Y por una cosa que he perdido, he encontrado otra cosa mejor. Dios está todo en todo y en toda lágrima para secarla. Y en toda pena para consolarla. Y, y no existe nada que no esté llenito y en papá de Dios. Vamos, que sois todos y queremos ser esponjas en papá de Dios. La madre más pobre era María. El niño era pobre. Pero la madre más rica. es María, que tiene a, José, a Jesús, y el hombre más rico es San José, que tiene a Jesús. Y el niño más racioso y más rico es el que tiene dos tesoros, el corazón de su madre María y el corazón de San José. Sí. Bueno. Y eso de vivir en los pobres, Señor, eso no lo entiende nadie. ¿Por qué? Porque hasta que no lo experimentan, no lo saben. ¿Y qué es eso de pobreza espiritual? Pues mira, si tienes o no tienes, vamos a explicarlo. Si tienes algo, que tengas buen uso de eso, que sepas compartir, que sepas dar. En Chile, un sacerdote, jesuita, ver Hurtado, que ha sido canonizado y que murió el año 57, por ahí, y ya está canonizado. ¿Y qué hizo ese hombre? qué hizo? Se dio cuenta que había tantos niños en la calle y cogió una furgoneta, que yo he visto la fotografía de la furgoneta, donde él iba recogiendo a un chiquillo y los metía allí en unas casas o habitados o hechas y tal, y hizo asilos de niños a refugio de ancianos, residencias de ancianos y sus escuelas profesionales, que levantó, iba a decir la nación entera. Por tanto, aquellos chilenos, agradecidos, le tienen devoción, habrá hecho milagros, le han declarado virtudes heroicas, lo han beatificado y lo han canonizado. Bearto San Alberto Hurtado. Bueno, somos de la Compañía de Jesús. San Alberto, estoy aquí en Radio María. Por favor, di tú algo aquí a la familia, porque estamos todos tan pegados a todos. Queremos que todo el mundo tenga una vida digna. eh. Pobre de espíritu, no significa miseria pero que tengamos, si alguien tiene algo, que sepamos compartirlo y que sepamos dar. Y si alguna vez tenemos mmm, alguna situación especial, pues que sepamos vivirla como explicaremos. Bueno, San Alberto Dutado, te cedo los micrófonos. Martado, yo no sé de ti nada más que una frase, ¿sabes? No me he estudiado todavía tu biografía. Pero me ha llamado la atención una frase tuya, que se va a enterar ahora toda Radio María, que esté escuchando. A ver, dilo ya. Ahora, ¿cómo se me olvida a mí ahora la frase? Estamos bueno. Bueno, pues no se me olvida. Dar hasta que duela. Me parece que no hay que repetirlo. Bueno, pues lo voy a repetir. Te pido, Señor Todopoderoso, que como es muy fácil poner la mano hacia arriba para recibir y es muy difícil poner la mano hacia abajo para dar, que me enseñes a dar. Y que me enseñes a dar hasta que duela, sí, hasta que duela, y por tanto se da lo que sobra bien cuando se da hasta lo que necesitas, y te, te piden, eh, qué sé yo, una llave inglesa para una cosa, tengo una, una llave, bueno, pues te la presto, te la doy, a mí me hace falta, pero a ti te hace falta más que a mí, pues a verdad, hasta lo que necesitas. Y si alguna vez hay que prestar la cochera urgentemente, pues la prestas. Uno, dicen que le dijo al gran poder, como no me has concedido esto, ya no vengo más a tu casa como no sea que vayas tú a la mía. Bueno, pues dicen que una vez el gran, el gran poder de Sevilla hizo una salida extraordinaria. Pero fue tan extraordinaria, que además tuvo agua. ¿Y qué hacemos con el santo? Que no quiere salir nunca cuando llovía aquella vez. Llovía y se mojó. Bueno, aquí había una cochera. Tocan. ¡Oiga! ¡Mira usted! ¡Abre no! La cochera, que, que el santo, el gran poder, lo tenemos aquí que se está mojando mucho. Bueno, abrió el hombre. Y cuando la vio, dice Jesús, no te dije yo, ...que no venía y iba a ir yo más a tu casa... ...¿qué has hecho? ...has venido a la mía, ¿eh? ...me has ganado para ti para siempre, Señor... ...eres benigno y misericordioso... ...hasta los que somos pequeños y torpes... ...e ignorantes... ...y no atrevemos a decir que otras cosas... ...la anécdota sevillana... ...es maravillosa... ...bueno pues... ...Padre Alberto, que no se me olvide lo que me has dicho... ...dar hasta que duela... ...así... ...una vez... A un cura se le ocurrió una cosa. Bueno, no no me imiten, ¿eh? La causa es tan urgente que ahora va a pasar un cesto y todo el mundo dé todo lo que tiene, hasta la cartera, y luego pasa a recogerla, que se la daremos y los dineros. Bueno, pues el que quiera lo decir, que no. Pero hombre, si yo voy a dar hasta que lo necesito ahora para irme al tranvía. Bueno, pues... En fin, no, cada uno haga la locura que quiera hacer. Pero no le diga al otro la locura que tiene que hacer, la locura que tiene que hacer tú. Que coste que los niños son los más generosos. Y ya sé yo que a algunos niños se lo sugiero ahora mismo. Papá, en este sobre que ya está usado, voy a echar yo pequeños céntimos que me encuentro o que me dan o que me sobra. Así. Y cuando tenga alguna cosilla, pues lo echamos. Sí. ...en la Caritas o el domingo en el cestito... ...para ayudar a la parroquia... ...me acuerdo que un niño... ...en Bobadilla, Pueblo... ...hay Bobadilla, estación de Bobadilla, Pueblo... ...y me contaron que un niño iba a misa... ...y pequeñito pues no tenía bolsillo... ...porque el pantaloncillo cortito... ...pues no tenía bolsillo, su camisita... ...y le dio su madre una peseta en aquellos tiempos... ...iba el niño con su puño... ...no tenía nada que una peseta el niño... Iba con su niño para echar en la misa la peseta. Bueno, yo no sé si es que con esa peseta compró el cielo, pero aquel día fue con los otros compañeros a un río, no sé qué es lo que pasó, y el niño se murió. Bueno, querido niño, ¿cómo te va en el cielo? ¡Qué dolor para tus padres! Pero, ¿qué lección me has dado para todos los niños de ahora mismo en Radio María? sí. Pobreza espirit espiritual que es saber dar y compartir hasta que duela. ¿sí? ¿Y qué es pobreza actual? Pobreza actual es que no tienes eh, abundancia, que tienes cierta modestia, pero que no tienes mmm, bienes escasos, que no te cuadran las cuentas, mmm, que casi no llegas hasta el final de mes, y que antes mmm, tú querías cambiar ya el televisor por otro más nuevo, porque la vecina te lo restriega en las narices. Y tú no puedes cambiar el televisor por otro nuevo y el coche que ya está viejecito. En fin, si lo necesitan más, bueno, pues le pido a Dios que puedas hacerlo. Pero cuando eso de cambiar por lujo, quiero comprar otro mejor que, lo de que el vecino y como aparco al lado del vecino, que vean que el mío es más largo, aunque sea más barato. Pero por orgullo, vivimos de orgullo comparativo. Y en una fábrica, no sé si alguien compró un coche más largo que el del director para aparcarlo al lado del director. Perdón, señor, si estoy haciendo algún juicio. No podemos juzgar a nadie, solamente a uno mismo. Pero por orgullo, por vanidad, por ostentación, por mojarle la oreja al otro. Si, si no podemos estas cosas y tenemos cierta situación humilde, pues tener tener cuidado, ¿verdad?, tener cuidado, sí, y luego pues lo mismo, eh, después de un accidente ocurren cosas muy graves, pues saber seguir confiando en el Señor, madre, mmm, ahora solamente quiero decirte como una coprilla final de una catequesis festiva popular, y esa catequesis festiva popular tiene una coprilla final que dice, bájate del tren del oro, Repito, bájate del tren de oro, que no es Dios verdadero, súbete al tren del amor con Cristo, camino sincero. Bueno, damos por terminada esta catequesis de en familia, con el gozo y con los apuros que uno pasa en hacerlo y en publicarlo, pero todo lo ofrecemos para que cada familia sea Pobres de corazón, donde quepa en cada corazón el mundo entero. Familias, no me privéis del gozo de estar el próximo lunes a las seis de la tarde con vosotros. Ustedes con el Señor y conmigo, y yo con vosotros y con Dios. Y que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos dé un corazón como el de su niño Jesús, el niño Jesús, que dijo, mira ven todos los pobres.